0: Olá amiguinho, olá amiguinha, eu sou o Léo Lune, o Toshin do Four Corners Wrestling Podcast e esse é o TRAPS, 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 onde eu vou te contar tudo que rolou de melhor e pior na noite 2 do especial da AEW, o Fighter Fest. O especial começa com o público cantando Judas, pois lá vem Chris Jericho para o primeiro dos cinco trabalhos de Jericho. Seu oponente nesta primeira luta da noite é Sean Spears, que poderá oficialmente usar cadeiras no combate, e Chris não, como estipulado por MJF, que se junta à mesa de comentaristas para acompanhar o combate. Jericho rapidamente desarma Spears e toma controle do início da luta, que é lenta e favorável ao ritmo dos cinquentão, Sean demora a acertar a primeira cadeirada, que vem num contragolpe de um Disaster Kick de Chris. Sean começa a mirar no braço lesionado de Jericho e tome cadeirada. O público vai à loucura com o Frankensteiner aplicado por Jericho. No entanto, Spears logo retoma o domínio do combate com o Super Kick e a utilização de cadeiras em seus golpes. Chris consegue uma reação e coloca Spears no Walls of Jericho e Tully Blanchard distrai a árbitra Aubrey Edwards. Sammy Guevara vem correndo ao ringue para afugentar o velho Horseman. Spears atinge seu finalizador, o C4, mas Jericho dá kickout em dois. Spears tenta um segundo C4, agora com a ajuda de uma cadeira. Mas Chris escapa, joga Spears de cara numa cadeira em um dos corners e aplica o Judas Effect para a vitória por pinfall. MJF sai da mesa de comentaristas e imediatamente ordena que parem a música de Jericho. Ele dá os parabéns a Chris pela primeira vitória, mas diz que se Guevara interferir novamente em suas lutas, o acordo estará desfeito. Na semana que vem, o segundo trabalho de Jericho será uma No Disqualification Match contra o homem que MJF chama ao palco, a lenda do Hardcore Wrestling, Nick Gage. Luta 2 – Doc Gallows vs Frank Kazarian Combate bem meia-bomba, lento e curto, ainda mais com a interferência de Carl Anderson, enquanto Gallows distraía o árbitro. Quando Cass tentava aplicar o crossface, chicken wing em Gallows, Anderson sobe no apron e agarra Cass. Gallows distrai o árbitro e Frank aplica um leg drop call. A distração é o suficiente para Gallows aplicar um roundhouse kick e depois um cital choke bomb para a vitória em pouco mais de 6 minutos. Após a luta, chegam Kenny Omega e Don Callis. Don diz que é isso que acontece quando você se mete com Kenny Omega e a Elite. O caçador da Elite se tornou a caça da Elite. Quando Omega estava prestes a atacar Kazarian com seu cinturão, chega Hangman Page para o resgate. Kallis pergunta se Page é estúpido ou se só está bêbado, pois são 4 contra 1. Um. Page entrega seu copo para Dom, ataca os Good Brothers e Omega foge do ringue com Kallis. A Dark Order vem ajudar Hangman e a expectativa para a luta entre Hangman e Omega na semana que vem tá grande. Dasha entrevista a Brian Cage e eles veem juntos um vídeo package do Team Test. Haverá uma celebração ao novo campeão FTW, Ricky Starks. Brian diz que está ansioso, pois adora celebrações. Luta 3, Wheeler Utah com Orange Cassidy versus Darby Allen com Sting. Luta extremamente rápida e acabou sendo curta demais. No entanto, nos pouco mais de 4 minutos de luta, a ação foi bastante intensa. Destaque também para a interação entre Sting e Orange Cassidy no ringside. Impagável ver o Icon entrar na onda do laranjo. No fim, Darby Allen vence por pinfall com um coffin drop da terceira corda. Após a luta, Blade vem correndo dos bastidores e atinge um golpe no rosto de Cassidy usando o um soco inglês, nocauteando. Luta 4: Brit Baker defende o AEW Women's World Championship contra Nyla Rose. Muito bom combate com uma porção de Near Falls e sem interferência de Rebel ou Vick Guerreiro. A Brit melhora a cada combate e Nyla não comprometeu. Teve até Eric Guerreiro Special com o um cinturão por parte de ambas competidoras. No fim, Naila atinge um belo Beast Bomb, mas Baker dá que em dois. Quando Naila tentava o segundo Beast Bomb, Breach escapa, derruba Rose e a coloca no Lockjaw, que rende-lhe a vitória por submissão e retenção do AEW Women's World Championship em 12 minutos. Mais cedo rolou uma conferência de imprensa para o combate entre FTR e Santana Ortiz na semana que vem no Fight for the Fallen. Ortiz diz que enquanto a FTR estava fazendo graça por aí em outras companhias, ele e Santana estiveram na IW desde o primeiro dia da empresa. A FTR é só um pit stop no caminho dos latinos rumo aos tag team titles. Santana levanta e tira uma porção de fotos de sua família do bolso, mostrando o quão difícil foi sua jornada. Dex diz que a única coisa que resta a ser feita no dia 28 de julho é chutar o traseiro de Santana e Ortiz. Os ânimos se exaltam ao encerrar do segmento. Tony Chiavone está no ringue e recebe Andrade, é ídolo. Tony ensaiava uma pergunta, mas Andrade o interrompe. Toma-lhe o microfone e pede para que Tony fique de boa, pois tem uma surpresa para todos. Seu ajudante fala com Tony, que anuncia o novo consultor executivo de Andrade, Thiago Guerreiro. Chavo diz que ouviu falar que esse é o lugar para se estar, a W. Ele ficou impressionado com os talentos que viu nos bastidores, mas com todo respeito a eles, Chavo não viu ninguém tão talentoso quanto Andrade. Chavo é interrompido pelo Triângulo de la Muerte, Ray Fênix penta Zero Medo e o Bastardo Peck. Peck diz que eles ouviram seu chamado na semana passada e que eles não se escondem de ninguém. Andrade diz a Penta e Fênix que eles são bons, mas com o Andrade eles seriam ótimos. Chavo diz que todos sabem que eles são talentosos, mas suas cinturas não têm ouro suficiente. Na verdade, ouro nenhum. E deveria ter. E para mudar isso, basta eles seguirem Andrade. ídolo tem somente uma pergunta para os Lucha Bros. Por que eles trabalham para Peck? A partir de agora, eles trabalham para Andrade. Peck diz que os mexicanos não trabalham para ele. A Death Triangle é um time, uma família. Ray diz que eles são a verdadeira face dos latinos na AEW e penta tá completa dizendo que eles não se aliarão a alguém que não está no nível deles. O triângulo vai ao ringue, mas são parados por uma porção de árbitros antes que a coisa esquentasse. Luta 5, Blade, acompanhado de Bunny versus Orange Cassidy. Mais um bom combate nessa noite, destaque para Blade fingindo lesão e o incrível gut range power bomb aplicado no top turnbuckle. O laranjo consegue eventualmente uma reviravolta com um belo crossbody e um tilt-a-world DDT. Bunny sobe no apron, mas surge Chris Tatlander, que a confronta. Blade segura Chris e a coloca em rota de colisão com o voador Orange em um suicide dive. Cassidy dá o troco, empurrando Blade em cima de Bunny. A luta volta pro ring e Blade atinge um devastador lariat, seguido de um spinning tombstone piledriver, que caute de Cassidy em dois. Orange aplica então o beach break mas Blade também dá kickout. Bunny sobe no apron novamente, enquanto Chris Tetlander tenta derrubá-la e o árbitro tenta controlar a situação, Bunny joga um soco inglês para Blade, na miúda. Blade usa a arma, mas não atinge Cassidy, que após esquivar-se duas vezes, vence o combate com seu Orange Punch. Após a luta, Cassidy coloca o soco inglês e atinge mais um Orange Punch em Blade. Jericho dá entrevista nos bastidores, de costas para a câmera. Ele diz que se MJF trará Nick Gage para uma luta sem regras na semana que vem, Jericho trará sua forma mais violenta e demente para enfrentá-lo. Semana que vem, será Nick Gage vs Chris Jericho, The Painmaker. Daqui duas semanas, no AEW Dynamite Homecoming, teremos Malakai Black vs Cody Rhodes. Luta 6 em Main Event John Moxley defende seu IWGP United States Heavyweight Championship contra Lance Archer em uma Texas Deathmatch. Não dá tempo nem de introduzir o hometown boy Lance Archer, pois Moxley já cai de porrada antes mesmo do início do combate. Rapidamente começa a sessão de bambuzada com os candlesticks trazidos por Lance e a luta vai parar na torcida. Archer pega um jobber plantado na torcida e usa como arma, arremessando-o contra Moxley se expõe o concreto ao lado do ringue, tirando a proteção. Famoso protocolo Sabu, já que Moxley é quem aplica um DDT no chão, rachando o coco do cabeludo. Começa a sessão sangrenta, patrocínio da família Rhodes. Moxley tira um garfo do bolso e ataca o rosto do já ferido Archer. Em algum lugar dos bastidores, Gage sorri. Moxley monta duas mesas ao lado do ringue e aproveita para pegar algumas cadeiras e uma lata de lixo debaixo do ringue. Archer esboça uma reação, mas John volta a usar o garfo na cabeça de Archer, que já parece meio zureta com a perda de sangue. Moxley então prende a perna de Archer com uma cadeira e dá um pisão pulando da segunda corda. Após uma reação, um Big Boot e um Hip cord Spinning Slam de Lance rola uma lata de lixo na cabeça de Moxley. Archer monta as cadeiras no ringue e tenta o seu blackout, mas John escapa e atinge um golpe baixo. Lencio surpreende, erguendo-se e recuperando-se rapidamente do glow blow e aplica um chokeslam em cima das cadeiras metálicas. Moxley consegue utilizar seu paradigm shift, mas Archer está com a adrenalina nas alturas e mais uma vez se levanta rapidamente toma mais garfo na cabeça para incapacitar o Texano. Moxley sai do ringue e pega um par de tábuas com arame farpado em cima, que ele coloca nas mesas que montou anteriormente. Moxley leva Archer no apron ao lado da Arapuca, mas Lance Archer toma ali o garfo e ataca-o incessantemente, seguindo com um chokeslam no arame farpado através das mesas. Moxley não consegue se levantar a tempo da contagem de 10 do árbitro e o reinado de 564 dias do campeão chega ao fim. Lance Archer é o novo IWGP, United States Heavyweight Champion. Após a luta, sobe ao ringue o filho do lendário Raku, Riku Léo, da New Japan Pro Wrestling e fica cara a cara com o novo campeão, encerrando o show. Pontos negativos deste Fighter Fest Noite 2, de 21 de julho de 2021. O segmento com Chavo, Andrade e a Death Triangle pareceu arrastado demais, talvez por conta da necessidade de ter que ficar traduzindo tudo que os participantes diziam. Kazarian e Gallows pareciam um combate jogado no meio desse card, antes tivessem colocado mais um combate feminino para dar mais visibilidade para a divisão. Já os pontos positivos do programa... Boa qualidade técnica das lutas em sua maioria. Foram duas boas title matches e uma troca de título que para muitos pode ser surpreendente, uma vez que o belt nem da All Elite Wrestling é. Essa edição especial AW Fighter Fest Noite 2 leva nota 7,5 de 10. E aí, tá curtindo os drops do Dynamite? Não perca também as edições do Raw, do NXT e do SmackDown. O Four Corners Wrestling Podcast tem lives todas as terças e quintas-feiras a partir das 8 da noite em twitch.tv cwp Te vejo lá.